0: 金谷奇观，绝境逢生。夏威夷国家火山公园，一个好莱坞外景小组来拍摄火山。四十九岁的奔森为恐怖片《碎片》拍摄背景。同行的还有三十一岁的摄影助理克里斯·达比和三十四岁的直升机驾驶员克莱格·波斯。他们低空飞越火山，用一台特殊的摄影机拍摄火山口底部的特写镜头。选中的地点是浓烟滚滚的吉拉韦厄火山口，这是全世界最活跃的火山。此时。他正处于休眠期。十一点二十五分，他们从三百英尺的高度飞越火山口时，突然仪表盘上的警示灯亮了。库子就惊叫：“发动机熄火了，我们再往下掉！”飞机以每小时六十英里的速度坠向火红的岩浆坑左侧。波茨进惊恐的透过云层寻找一块破障平地，他终于躲开了温度达两千五百度的岩浆坑。在接地时，突然主螺旋桨击到一块石头上，机尾摔掉，电池被震得七零八落，无线电联系中断了。三个人从机舱中爬了出来，充满硫磺的气味使人透不过气来。蒸汽吱吱的从地下钻出来，熔岩就在不远处沸腾，地热透过薄薄的岩石，靠得人来回跺脚。从空中，谁也不会发现他们。一个小时之内，更不会有人来找他们，因为预定的返航时间是在一个小时以后。胡斯金说：“我们得早着出去了。”大地领路，三个人在岩石陡峭的山坡上穿行。大地来到一道绝壁下，一块巨石迎面拦住了去路。本森和胡斯金遇到了另一道较窄的悬崖。胡斯金对本森说：“你留在这儿，我回去看看，也许能把机上的无线电修好。坑里”坑底呛人的硫化氢和二氧化硫气体。把胡子军团团围住，他撕下衬衫蒙在嘴上，他从摄像机上拆下电池。如果能把它接在电台上，也许能管用。一个小时之后，电线打出一个火星，电路终于接通了。这里是希罗万三号火山口附近的飞机，请注意，我们在坑底。下午一点三十分，临近猫眼岛上的直升机驾驶员唐希勒收到一道紧急电波：一架直升机在火山口底失事，有幸存者。一个小时以后，希勒的直升机飞临坑底，发现了近在三十英尺处的失事飞机。希勒通过无线电对霍斯金说：“我靠得太近了，你朝飞机发动机的声音方向跑。”胡斯金跑向悬停的飞机，从左侧爬了上去。天很快黑了下来，他们不得不撤回基地，去想别的办法营救奔森和达里。风裹着雨袭来，奔森和达里在风雨中瑟瑟发抖。星期日的早晨来临。但是，希腊的飞机因昨天的飞行，发动机被严重腐蚀，无法起飞。大地再也无法忍受多一夜的煎熬。他看了一下表，下午三点整。我不等了，他对本森说：“我爬上去。”这时离崖顶只有四十英尺，大地鼓足勇气向上攀登。最后的六英尺是一道填满碎石的绝壁，石块抓在手中就碎了。大地小心的把双手插进碎石中，一直插到肘部，然后用尽全身的力气向上一窜，上半身趴在了崖顶。大地跌跌撞撞的走下山，对喜出望外的营救者们说：“他就在下面一百五十英尺处，就在绳子的右侧。”快去把他们救上来！天快黑了，为了保险起见，营救者们先扔下几包仪器、衣物和布化机，希望奔森能够坚持到明天。星期一,一早，一架新直升机赶到，飞行员汤姆很快发现了奔森的位置，他以高超的技术降到火山口边缘高度以下。同时，将吊篮投入积下的浓雾之中。等了十秒钟，然后爬高检查自己钓到什么鱼没。吊篮还是空空的。芬森看见了救命的绳索，但是他够不着。空吊篮又荡回来。这一次，他放到奔森面前十英尺处。奔森毫不犹豫地扑了上去，汤姆舒了一口气，将飞机升到晴空。奔森、达迪和霍斯金都受了一些轻伤，经过治疗以康复。奔森则被认为创造了在活火,火山口停留的世界纪录，长达四十八个小时。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观，孤身战群狼。内蒙古草原的严冬之夜，可真冷啊！我身穿皮大衣，头戴皮帽子，脚蹬大头鞋，在岗楼中冻得瑟瑟发抖，不时出来走走，跺跺脚，否则真会被冻僵。雪映着灰蒙蒙的草原，突然。远处有个黑影，闪出两颗绿莹莹、阴森恐怖的眼睛，是只狼。狼和我对视了一会儿，站起来，绕着我跑了一圈，然后又蹲在我前面。这是只恶狼，个头不小，由于有血和草的缘故，它的豆皮仿佛都耷拉在地上了。饥饿使他铤而走险，打起了我的主意。那是1971年，我17岁，个子高，在狼看来，这是一大块肥肉，足以填饱他那干瘪的肚皮。小时候听大人讲狼的故事，吓得要命。其实狼就像条狗，手里有刀有枪，怕什么？我入伍已经半年 了， 平时一群寂寞的年轻军人很想打只狼来表现表现自己的勇 武， 光打黄羊没劲。我没打过 狼， 听老兵 讲， 狼是铜头铁腿豆腐腰。当狼向人扑来 时， 人往边上一 闪， 用棍子拦腰一 扫， 就能把狼腰打断。这时，我很希望这只狼向我进攻，叫我也英雄一回。狼精得很、啊，他知道孤军作战的后果，就把嘴往草窝里一插，嗷嗷的嚎叫起来，声音凄厉，贴着地皮穿得很远。在狼的王国里，还是母系社会。母狼比公狼更有号召力，这是只母狼。果然，不大功夫，许多狼仿佛从地里冒出来似的，我的周围布满了贪婪的绿光。我端枪的手在微微地颤抖，得马上回到草屋，那里将是我抵御狼群唯一的屏障。港楼距离我背后有十几米远，我慢慢的向后移动，尽量不让狼看出来。狼也一点点的向前移动，与我保持着相同的距离。我也不能开枪，三十发子弹打完就宣布了我的死亡，不会有机会再装第二艘子弹的。我退进港楼，插上了门。群狼失去了一次良好的攻击机会，我的退守使狼更加肆无忌惮。几只狼扑上来挠门，又一只狼窜上来抓着吊在了瞭望孔上，我狠狠的给了他一枪托，他嚎叫着跌下岗楼。岗楼是三厘米厚的木板制成，用木桩固定在地上，狼群四面乱挠乱咬。岗楼吱咯作响，摇摇晃晃。只是狼从四面进攻，把力量抵消分散。如果他们从一面进攻，岗楼就倒了，我也就成了他们的口中餐了。这时，狼群沉默下来。我看见那只母狼围着岗楼跑了一圈，便对着楼角咬了一口，然后退到远处，蹲坐在地上。狼群得到指令，对着这个楼角咔哧咔哧的摇起来。我知道狼最怕光亮，可我没带手电和火柴。急中生智，我掏出两颗子弹，把弹头插在木板缝中，摇晃几下，拔出弹头，摘下皮帽子，把一颗子弹的火药倒进帽壳，用块纸堵住另一颗子弹的火药。推入枪膛，对着帽子里的火药开了一枪，帽子被打着了。我把火帽子伸出岗楼，晃动着，绕着圈对狼群连吼带叫，把狼群逼住。狼远远的看着火光，火越来越小，快烧到我的手了。我脱掉皮大衣，通过瞭望孔伸出去，把着火的帽耳朵扔上去。大衣烧着了，封住火势，火很大。狼群向后退着，一会儿，地上的雪被烤化了，发出吱吱的声音，火却越来越小，火熄灭了。狼群又扑了上来，继续猛咬楼角。楼角很快被咬出了一个洞。我用刺刀向外猛刺。只听一声惨嚎，一只狼被刺中了、啊。稍停一会儿，狼群又摇起来，我又猛刺几下，都刺空了。原来他们不从正面咬，而是从侧面，左一下、右一下的咬。每只狼咬一下就跑开。我发现后，也左右斜着向外刺，又有两只狼被刺中了、啊。惨嚎声不绝于耳。您现在收听的是《金古奇观》。母狼被我激怒，命令狼四个角楼同时咬，十分猛烈，港楼仿佛摇摇欲坠。其他三个角也被咬出洞。我这次一下，那打一枪，忙得像只陀螺，累得呼哧带喘，而且很不奏效。洞口越来越大，一只狼钻进头来，爪子把我的棉裤抓开了花。我对着狼头开了一枪，死狼趴在洞口，我抓住死狼的前爪，使劲往里拖。狼尸被紧紧的卡在洞口，这真是个好方法。一个洞被堵住了，我以这个楼角为根据地，抵挡着狼的三面进攻。另一个洞又要大了，我还想故技重演，用死狼堵洞，谁知我开枪后，还没等我抓住，死狼就被群狼拖了出去。这只母狼简直是狼精，诡计多端，而且非常善于总结经验。看来我今天是凶多吉少。擒贼先擒王，我要打死这只母狼。趁着狼还没有钻进来，我通过瞭望口寻找着它。它就在岗楼的外边不远的地方蹲坐着，像个指挥若定的将军。我把枪拨到快击上，一个长点射，母狼的面前溅起了一团团血雾。我还是嫩了点儿，扳机扣得太猛，子弹打的靠前了。他握下来，显然是前腿受了伤。这时，我的腿也被钻进来的狼咬了一口，连棉裤带肉被撕下一大块。我一提枪口，把一排子弹射进狼身，死狼瘫在脚下。我疼得钻心，血水流进大头鞋，黏糊糊的。我忍痛踩住死狼，怕又被拖走了。这个洞也被堵住了，另外两个洞不大，暂时对我产生不了多大威胁。我四处寻找那只母狼，没看见它。我猛地向外一探头，发现他正在我背对着楼角舔他的前爪，这里正是射击的死角。我真不能理解，一只狼竟有这样的聪明，如此好的悟性，我佩服他，但是非干掉他不可。我把枪从腰万孔伸出去，却无法瞄准。只是对着母狼的大概位置打了一梭子子弹，枪声刚停，几只狼同时扑到了枪上，尖利的狼爪、啊、透过棉袄扎进我的胳膊，手被划开了几条血口子，枪也脱了手。由于枪带挂在脖子上，头也猛地撞在板墙上，我急忙把枪拉进来。真悬呐、啊！我差点被狼绞了线。我的右手血淋淋的，疼着直打哆嗦，枪也有点拿不住了。狼又疯狂的进攻了、啊，洞口越来越大，门也被扑挠的像要倒下来似的。我急忙用身体顶住。看来母狼没有死。否则，狼群的进攻不会这样有章法。两只堵洞的死狼被撕咬的乱动，狼群借着进攻在大吃同类的肉。死狼被群狼拖了出去，洞口大开。我从洞口向外打了几枪，有的狼被击中。我身后的两个洞不时伸进毛茸茸的爪子。抓在我的身上，堵另一个洞口的死狼也有些松动。四匣子弹已经打光了三匣，如果狼同时从四角钻进来，我无论如何也难逃活命。形势万分危急，我有些绝望了。突然，狼群安静下来，远远通向营房的道路上。有一明一暗的灯光，随后听到了摩托车隐隐的马达声，狼群开始骚动。我把最后一下子弹装上，顶上火，悄悄拔掉门上的插销。马达声越来越近，我猛地一脚把门踹开，对着目瞪口呆的狼群一阵猛扫，三四只狼倒下了。车灯雪亮，群狼向黑暗和草丛逃窜。我把其余的子弹带着愤怒、仇恨和委屈向黑暗泼洒出去，迎着战友，我眩晕的倒了下去。战友们把我送进医院。事后，他们告诉我，那天晚上有四五十只狼包围着你，你打死了九只。奇怪的是。我们打扫战场时，发现一只又老又瘦的狼，一条前腿被打断，肚子还挨了一枪。按说可以逃走，却一直蹲坐在那儿，一动不动的盯着我们，被我们打死了。我知道，这就是那只母狼，狡猾刚毅。并为自己的失误所造成狼家族的损失承担着罪责，我很惭愧。手握钢枪利刃，打了一百二十发子弹，战果却那样小，又是那么胆怯，那么不中用。我能想象出。那只老狼是怎样悬着前腿，昂头挺胸、视死如归的样子？他负了重伤，却还立着；我受点轻伤，却倒了下来。这场人狼之战，我胜利了，却在意志上输给了狼。您收听的是《金谷奇观》，编辑：立山，演播：报卡。